0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo Con Santiago Dorrego Eso es lo primero que aprendí en una empresa Hay que invertir, pero no solamente plata Hay que invertir voluntad, tiempo y ganas también Porque a uno siempre le da ganas de que todo salga bien desde el principio Y lo quiere hacer uno pero, pero tiene que pensar que esto es una Yo siempre lo digo, es más parecido a una maratón que una carrera de 100 metros No es quien corre más rápido Es quien se banca los 42 kilómetros Sin morirse en el, en el trayecto le digo a todo el mundo, un juego lo puedes hacer en, en media hora. Y alguna alguna vez alguien me desafió y hice un juego en media hora. Simple, lo que sea. Puedes hacer un buen juego en, en, en un mes si querés. Ahora, hacer un negocio de un juego es muy difícil. Y si no es un negocio, es un hobby. ¿no? Es como jugar al tenis o, o ser profesional de tenis. Etermax es una empresa que está pensada para cambiar, no para hacer lo que hace de manera más eficiente para siempre. no y, y es sutil la diferencia, pero eso hace que esté preparada para lo que viene. ¿Por qué? Porque una de nuestras premisas es... El cambio viene y el cambio es cada vez más rápido.
1: Hoy te invito a conocer la historia de un emprendedor que encontró su camino haciendo lo que más disfrutamos todos desde que somos chicos, jugando. Max Cavazzani es el fundador de Ethermax, una empresa líder en la industria de los videojuegos que se volvió popular con el boom de preguntados. Pero como todo emprendedor tuvo sed de más, y creó dos unidades de negocio que se desprenden de esa gran fábrica de juegos. Un estudio de innovación que se apoya en la inteligencia artificial y una plataforma de publicidad interna para juegos. Como si fuera poco, también hizo crecer a su compañía con 100% capital propio.
0: Soy Máximo Cavazzani, soy el fundador de Termax y también conocido como el creador de Preguntados.
1: Max, ¿cuánto te diste cuenta que, que ibas a, a trabajar eh, entreteniendo, haciendo jugar a la gente?
0: Te diría que bastante tarde, porque mi sueño siempre fue hacer una empresa de software. Y cuando vi que había una nueva. A ver, intenté sumir, subirme a la revolución en el año 2000, antes de cuando tenía 15 años. Ahí empezamos hasta. Con, un, con una persona, hicimos un proyectito y se pinchó todo y me quedó ese, ese bichito de siempre, ¿no? De decir, claro. esto va a pasar de nuevo y cuando pase quiero estar ahí. Ahí fue cuando estudié y, y no, no empecé haciendo juegos. Entonces, la, la empresa la, la, la logré hacer a través de hacer la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone, que después se la vendimos a Meritrade. Y un poco fue una búsqueda. Eh, sabíamos hacer eso e intentamos... Ver hacia dónde podíamos crecer, y ahí es donde surge la idea de Palabrados, dos años después de, de fundar la empresa. Yo siempre digo que decía: en esta empresa nunca vamos a hacer un juego. Lo digo justamente como para que entendamos lo poco que uno conoce de, de su futuro eh, hasta, hasta que pasa. Eh, pero bueno, después hicimos a Palabrados, nos fue muy bien, nos dio confianza. Eh, en, en España fue un, un éxito muy, muy grande, sobre todo desde el punto de vista social. Y me quedé con la, la idea de que se podía hacer algo muy copado a través del entretenimiento y, y a través de juegos, estos juegos sociales y educativos, ¿no? que no, no son cualquier tipo de juego. Y bueno, Preguntados fue la cuarta iteración de eso. En el medio hubo pruebas y errores, más errores que, que otra cosa. Pero, pero Preguntados no deja de ser un poco el resultado de, de Apalabrados, de los juegos que vinieron antes, y también de la compañía que, que dio origen a Apalabrados, ¿no? O sea, eh, claro. Lo que hacíamos antes también tuvo que ver con eso, no es que estábamos vendiendo naranjas, sino que hacíamos aplicaciones, aprendimos a, de servicios, de servidores, de talento, de organización, y, y bueno, eh, ahí es donde te diría que en. Dos...
1: Pero, en un momento, pero en un momento hiciste un juego.
0: En un, un momento, momento hice juego. Un juego, en un momento, no? la verdad, en, no? fue en 2011, esto eh, fue en 2011, mitad de año, veía mi compañía ya encarrilada en, en proyectos aburridos, si querés, pero estaba más o menos encarrilada, pero pensé, bueno qué bueno sería un nuevo, un nuevo despertar de esta empresa. Y, y empecé a ver opciones y, y realmente ahí lo que hice fue una, un análisis honesto, ¿no? Siempre digo que es el más difícil de todos los análisis. Decir qué hicimos bien, qué hicimos mal, dónde están las oportunidades. Las oportunidades más allá de lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, es un poco una actitud que un poco hay que tener cuando uno es emprendedor, porque si uno se concentra solo en lo que uno quiere, es ciego al mundo, ¿no? Que el mundo es, lo que el mundo necesita al final es lo que va. Obviamente que, que tengo que poder dárselo. Y bueno, y, y, y ahí vi la oportunidad de hacer un juego social. Traté de hacer un juego que estuviese relacionado con lo que hacíamos. Y me puse a programar a palabrados en mi, en mi tiempo libre. Hasta que tuve. ¿Lo programaste eh, vos? Lo programé yo. Hasta que tuve un muy buen prototipo, si querés. Eh, y pude convencer al resto de la compañía de que. A mi socio y al resto de la compañía de que era una buena idea. Eh, y, ahí,
1: ¿Y por qué palabras cruzadas?
0: Bueno, la realidad es que nosotros hacíamos aplicaciones que tenían mucho de app y poco de, de, de juego, de laberinto 3D, de ese tipo de cosas, ¿no? De, de personajes. Pensá que a Palabrados no tiene personajes. ¿Dónde está la dificultad en un juego como Palabrados? En la estructura, en, en la infraestructura, en los servidores, en, en poder generar esa, esos vínculos sociales. Y fue un poco eso, la, la idea de tratar de hacer algo en lo que nosotros fuésemos un poco más fuertes, ¿no? Si, si nuestro primer juego era todo diferente, probablemente nos, no nos hubiese ido bien. Y también eh, buscamos apuntar al, al público no angloparlante, en particular al hispano parlante, eh, no fue la idea España en su primer momento, era, era Latinoamérica y España, pero bueno, en Latinoamérica todavía no estaba preparada para un, una revolución de ese estilo por la cantidad de celulares que había en la mano de la gente y todo, y en España nos dio, nos dio esa oportunidad.
1: La gente pensaría, o uno podría pensar, que siempre tenés que tener en la cabeza el mercado anglosajón, ¿no? el mercado en norteamericano, o incluso un mercado este, europeo multilingüe Vos hiciste algo... Que, que se escapaba de ahí, digamos, más allá de que después se pueden hacer traducciones, ¿no? Pero pensaste en español.
0: Exactamente. O sea, un poco para, para entender el proceso creativo fue: pongámonos en el lugar donde generemos más valor y no sea más fácil, ¿no? Que es una obviedad, pero es difícil encontrar eh, ese, ese, ese punto. Eh, la verdad que también lo sacamos en otros idiomas, incluido inglés, pero siempre pensando en. hasta el, hasta el nombre era, era palabrado, ¿no? Eh, pero. Lo raro es que ese camino nos terminó llevando a Estados Unidos y a Europa o algo claro. al resto de Europa porque Preguntados eh, fue la aplicación más bajada de, 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 de Estados Unidos en 2015 y estuvo 66 días número uno cuando para nosotros era una locura wow. estar número uno, pero era, era, yo lo digo de verdad, es como ganar el Oscar a mejor película de verdad, no el, el extranjero. Y bueno, para nosotros eh, fue siempre un sueño y, y fue el resultado de, de esa búsqueda de, de, con todas esas iteraciones en las que hubo muchos errores. La verdad, cometimos un montón de errores en el proceso.
1: ¿Cuántas eh, rondas de inversión, cuánta este, plata de, 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 de inversores este, eh, juntaste para armar tu, tu empresa, Max?
0: Nosotros no tenemos eh, inversión inicial. ¿Cero? No, por, cero. ¿Por sí. qué? Y, y lo explico el por qué y por qué lo podemos hacer. Porque... Pudimos hacer un negocio que diera al menos la plata para un empleado, porque eso es lo mínimo que necesitás o para, o para subsistir vos, eh, a partir de nuestro trabajo. ¿no? Yo, eh, iStock Manager, y, y después mi, mi socio que hizo la versión de BlackBerry Android, lo hicimos en nuestras casas, con, en nuestro cuarto, eh, con nuestra computadora. Yo hice el icono la, la página de internet, entonces hice todo, hasta la negociación con, con américa después. Eso me permitió tener un negocio andando, un flujo de cajas si querés, que me daba la oportunidad de contratar hasta cierto nivel de, de cantidad de personas, ¿no? Obviamente, no, no la que tenemos hoy. Pero bueno, con eso el desafío después fue, bueno, incorporamos talento. ¿Cómo hacemos que ese talento genere más valor para incorporar más talento? Que a la vez genere más valor que incorporar más talento. La, el otro camino, yo, yo siempre lo digo, no es el, no estoy diciendo, o sea, nunca digo que es el mejor camino. Tampoco digo que es el peor. Es el que yo tomé y es un caso que hay que tomarlo como uno más. Por ejemplo, no sé, eh, Marco Galperín no lo hizo así y es otro camino súper válido. Entonces, eh, entender que no es el único camino, que uno tiene sus desafíos y, y, y también sus ventajas y, y al revés también. Uno de los desafíos, de, de por supuesto, de, de, de no tener inversión es encontrar un negocio inicial. Y esa fue mi primer, mi, mi primera meta. Logremos pagar un sueldo. Logremos hacer algo que pague un sueldo, ¿no? Eh, o dos o tres. Eh, el otro desafío, si uno elige buscar inversión, es convencer a un tercero de que yo soy mejor que el resto del mundo en hacerlo, ¿no? Que es también eh, otro camino. Eh, así que nada, eh, yo, yo estoy, soy partidario de ambos, eh, partidario de que existan ambos. En mi, en mi caso, eh, por mi personalidad o por, por mi historia o lo que sea, ese fue el camino que elegí y no estoy arrepentido de haberlo tomado.
1: Y después eh, pasan, eh, aparecen otras dificultades que tienen que ver con incorporar eh, talentos que te, que te acompañen y que te ayuden a construir, ¿no? Porque una cosa es... Este, cuando vos trabajas solo o vos y un socio trabajan solo, cada uno en su casa. Pueden, pero llega un momento, me imagino que te debe pasar, que decís, ok, no puedo hacer todo. ¿no? Eh, y hay gente que sabe más de, de, de esto que yo.
0: Exacto, pero te, te digo algo más raro todavía que me pasó el primer día de trabajo. El primer día que, en el que fuimos tres en Ethermax y estábamos ahí en un rinconcito. <risa> eh, realmente te, teníamos poco, pocas chances, pero éramos, éramos tres. Y lo primero que me pasó fue yo hacía todo, entre mi socio y yo, toda esta aplicación. Y de repente tuvimos a Mariano, que fue nuestro, nuestro primer empleado, que era compañero de la facultad, y dije, espera puedo hacerlo yo en la mitad de tiempo o usar este mismo tiempo para explicarle a él que lo haga dos veces más, más lento, perder el tiempo de todos. O sea, si uno lo piensa de esa manera, jamás vos delegarías nada, ¿no? Y dije, claro, este es, este es el sentimiento que tengo que rechazar. La idea de tratar de... Siempre apagar el incendio y empezar a trabajar un poco, por lo menos. O sea, siempre con un balance en el futuro. Entonces me dediqué. Bueno, vamos, vamos a te voy a enseñar le, las peculiaridades de esto. papá papá pa, 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 Y a lo largo de los meses, él pudo hacer ese trabajo. Y después lo hizo mejor que yo. ¿Entendés? Eh, y después le enseñó a otras personas a que hagan ese trabajo. Claro. Que la terminaron haciendo mejor que él. Entonces, eso es lo primero que aprendí en una empresa. Hay que invertir. Pero no solamente plata. Hay que invertir voluntad, tiempo y ganas también. Porque a uno... Siempre le da ganas de que todo salga bien desde el principio y lo quiera hacer uno, pero, pero tiene que pensar que esto es una... Yo siempre lo digo, es más parecido a una maratón que una carrera de 100 metros. No es quién corre más rápido. Es quién se banca a los 42 kilómetros sin morirse en el, en el trayecto. Y de los que llegan, bueno, vemos quién llegó, quién, quién, quién llegó antes, ¿no? Pero el primero es ese. Entonces, ese fue mi primer desafío y que, que, que lo pude hacer y, y cuando fueron 5, 6, 7 personas, 20 personas si querés... Más o menos seguíamos la misma estructura. Llegó un momento en el que me di cuenta que el tipo de emprendedor que era, era buenísimo para este ese momento, pero no para este nuevo momento. Y tuve que tomar una decisión: o me empacaba en mi, bueno, yo soy así, ¿no? Eh, o iba, agachaba un poco lo, la cabeza y decía, bueno, ¿qué hay que aprender? ¿Qué, ¿En qué soy malo, muchachos? ¿En qué soy malo? Bueno, y un montón de cosas era mal. En un montón. En. Cómo, cómo me comunicaba, por ahí en cómo, cómo discutíamos las ideas, en cómo organizaba la empresa, por ahí demasiado ambicioso en algún momento, demasiado poco ambicioso en otro momento, y fui aprendiendo. Entendí que en realidad nunca vas a ser bueno en todo y mucho menos, vas a, ni siquiera puedes ser bueno como CEO en todas las etapas, si no te pones la, el trabajo de aprender, de probar, de escuchar sobre todo. A mí me, me, me costó mucho aprender a, a escuchar a los demás, ¿no? pero no, no en el día a día, sino a escuchar críticas o, o a veces ni siquiera escuchar lo que dicen porque no todo el mundo lo dice, pero tratar de ver y, y siempre tratar de tomar la actitud de decir ¿soy el CEO que me gustaría tener? ¿le acabo de responder a esta persona como me hubiese gustado a mí que me respondan si fuese mi jefe? y más allá de, de mí mismo ¿no? porque a veces si no te, te vas a, a, a rodear de gente parecida a vos, esto eh, la mayoría de la gente lo, lo, lo tomaría bien, ¿lo estoy ayudando a que crezca o lo estoy aplastando? bueno eso es difícil de responderse, ¿no? No hay una respuesta correcta, por supuesto. Pero creo que a lo largo de los años lo que más me dio el tener una compañía fue esa capacidad. Esa capacidad de decir, todo el mundo cree que puede cambiar todo, ¿no? O sea, cuánta gente... Y, y, y es un espíritu que veo mucho en el emprendedor porque es parte del, del emprendedor. Es, no, esto, esto está mal, yo voy a hacer esto, pero con esto me. Yo lo resuelvo, claro. Claro. Y, sí. y, y yo me di cuenta, lo difícil que es llegar a ser igual a lo que, eres, a lo que querés cambiar, siquiera. Y recién ahí tenés la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? Eh,
1: y, y aparte encontrar talentos que te, te, te apoyen y que te aparte te, te, te hagan multiplicar en, en, en capacidades y en, eh, y en habilidades y en aptitudes, ¿no? porque vos tenés un estilo, eh, pero también viste, no, no vas a contratar a toda gente que, que, que trabaja a tu manera o que trabaja con, con tu estilo. Por ahí te obviamente, tomando este, gente. ¿Cuántos empleados son ahora en Entermax? Bueno, o en general, en todas las empresas.
0: Somos, es una sola empresa, digamos, internacional, que tiene 450 empleados, tenemos, somos fuertes bueno, en Argentina. 450. 450, y la verdad que es mucho. La verdad que me, me gusta la idea de que una empresa le haya pagado el sueldo a tres y hoy le esté pagando el sueldo a 450 y, y tenga la posibilidad de crecer. Más allá, por supuesto, de, de las cosas que estamos haciendo. Y lo que más me gusta es haber cambiado la mente, sobre todo de los jóvenes, de lo que se puede y no se puede hacer en este país. No yo solo, ¿no? Pero todas las empresas... De, de, de la última era, Mercado Libre, global despegar un montón eh, digamos, de las que están surgiendo, las más nuevas, las más viejas, creo que le cambiamos la, 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 la mente a los chicos de las posibilidades que hay para hacer. Que no quiere decir que no sea difícil, por supuesto, pero eso, eso la verdad que es una de las cosas que estoy más orgulloso, o cosas como ir a abrir un estudio en Berlín, ¿no? la capital de la capital de Europa, eh, y que nos reciban eh, bien y que entiendan nuestra idiosincrasia y, y tener, no sé, en, en Berlín hay, hay eh, una nacionalidad cada dos personas, eh, un idioma cada dos personas, si querés, y esos desafíos y, y poder motivarlos, y, y necesitas otro tipo de SEO en ese momento también o, o claro. en este momento, entonces eso es lo que, lo que busco constantemente, busco decir qué es el SEO el, el, el que necesita mi empresa, yo en, en mi empresa siempre lo digo y no lo digo para rasgarme las vestiduras hice todos los trabajos, fui cineográfico, programador eh, recursos humanos eh, eh, de ventas de, de cerrar contratos hasta he limpiado la, fabrica, la, la oficina mil veces cuando hubo, hubo la necesidad de hacerlo eh, y es porque pongo lo que estamos haciendo por encima del trabajo a mí no me importa lo que estoy haciendo y yo me hubiese quedado con lo que me gusta hacer quizás estaría programando en mi empresa de hecho es lo que hago como hobby sin embargo sí. en mi empresa no programo una línea de código porque sé que hay gente que está más capacitada hoy que yo ya me alejé de eso eh, que, que, que se puede formar, que se puede especializar en eso, y que puedo sentir hoy que hacen un mucho mejor trabajo del que estaríamos haciendo eh, yo y otras otras personas, y me permite a mí decir: bueno, a ver, ¿qué es lo en lo que somos malos? Que nadie tiene ganas de hacer, que nadie tiene ganas de meterse, claro. y nos metemos ahí. Pensé que hoy, no solo, yo, yo siempre digo: nunca hacemos un juego, hoy hacemos juegos, pero no es lo único que hacemos tampoco. Hoy tenemos una vertical muy grande de, de lo que llamamos in-game advertising que es sí. la, capa la capacidad de monetizar un juego porque yo siempre le, le digo a todo el mundo un juego lo puedes hacer en, en media hora y alguna, alguna vez alguien me desafió y hice un juego en media hora simple lo que sea Puedes hacer un buen juego en, en, en un mes si querés ahora hacer un negocio de un juego es muy difícil y si no es un negocio es un hobby ¿no? es como jugar al tenis o, o ser profesional de tenis entonces eso es el, el gran desafío y lo que estamos tratando de lograr Y, y parte de eso es la capacidad de, de, de la publicidad Que si bien todo el mundo la odia Vos que estás en los medios lo sabés es, es lo que hace que todos podamos tener acceso gratis A esas cosas, ¿no?
1: Claro, es que si no, no podés bajarlo y jugarlo gratis Exactamente <risa> es, así, es eso solo
0: es Y sí, pero por otro lado, digo, bueno Podemos dar una mejor experiencia Podemos ayudar a, a, otros, a otros juegos Hoy ayudamos a 1800 juegos Mirá. europeos De Robio, de Sega O sea, pensé que yo jugaba cuando era chico al Sega y, y hoy, le, hoy los ayudamos a, a monetizar en Latinoamérica. Y ¿Ellos qué
1: usan de Ethermax, eh,
0: Max? Ellos usan, en realidad, nosotros tenemos tecnología de ads y tenemos equipo de venta, de publicidad. Entonces, usan nuestra tecnología y usan nuestra, nuestros clientes, digamos, dentro de, en Brasil, en México, en Argentina, en toda Latinoamérica en realidad. También afuera de Latinoamérica, pero acá es donde somos fuertes. Y nosotros sí. constantemente brindamos un servicio que crece, un montón porque, porque cada vez nos volvemos mejores y a la vez como somos una empresa de software invertimos mucho, mucho me refiero a 50 personas hay hoy eh, dedicadas a mejorar la tecnología de cómo se sirven, cómo, cómo, eh, digamos, cómo se venden y cómo se, se entran en, en remates, digamos esas apuestas, todo lo, lo que es el, el detrás de las, de las publicidades. Y por otro lado también empezamos, nosotros como compañía empezamos a, a incorporar un montón de tecnología como inteligencia artificial, específicamente la que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, y adquirimos una empresa y hoy estamos brindando ese servicio a otras empresas que tienen menos trayectoria de, de tecnología, como bancos, como supermercados. ¿Por qué? Porque vemos que tienen desafíos importantes para ellos, por ejemplo, en soporte técnico, en cobranza, bueno, un montón de, de cosas, de mucha, sí. de, de mucha cosa mecánica, que la verdad que no le ayuda a la sociedad. Los trabajos mecánicos no ayudan a la sociedad. Porque es tener un cerebro ¿no? que tiene esa, toda esa capacidad de hacer un montón de cosas haciendo un trabajo que puede hacer una computadora simple. Eh, hoy cada vez más, ¿no? O sea, cada vez eh, pueden hacer más cosas. Entonces brindamos ese servicio y la verdad que aprendemos mucho y le brindamos un montón de valor al resto de, la, de las compañías a través de, de esa vertical. ¿Qué quiero decir con de todo que, esto? Me,
1: me, me estás marcando eh, dos eh, universos. Hablaste del universo de, de publicidad y le hablaste del universo también de, 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 de órdenes de voz, ¿no? de comprensión uh -huh. de un lenguaje eh, natural, eh, que para mí son eh, dos de los, de los mundos eh, que todavía le falta resolver en el mundo de, de, de la tecnología y que tienen un camino eh, importante para, para hacer para acá, para adelante. ¿no? Yo siempre este, tengo como la, la broma con mis amigos este, de, de decir que los, los asistentes de voz no funcionan como deberían funcionar, ¿no? No te entienden como debería, debería entenderte, ¿no? Uno podría, te tendría que poder hablarles normalmente y que te tendrían que entender, ¿no? Y siempre bromeamos con eso de, de, de lo que le falta. Y a la vez, el universo publicitario que también eh, es, es cuestionado cuando ¿viste? te aparece en un, un pop-up este, interminable y vos decís, uy, oh, viste, Quiero, tengo que esperar cinco segundos para darle ok a esto. no O sea, si te, te metes en dos eh, universos que que son muy complicados.
0: Lo son, es verdad, y creo que es el tipo de, de, de desafíos que nos gustan, eh, pero sí, son complicados. Creo que en la, en, la, en la publicidad lo vemos nosotros, porque siempre fuimos usuarios de estos servicios de publicidad, desde, claro. que, desde el viejo Google, desde que éramos una empresa chiquita y, y la mirábamos pasar, y la verdad que nos, queremos cambiarlo, queremos que haya una mejor experiencia, mejor que la que la que hay ahora y mejor que la que hay en, en todo el mundo, no solo en nuestros productos. Digamos, queremos ir más allá de eso. Y, por otro lado, la, el procesamiento del lenguaje natural, eh, que, que se ve por ahí, lo, nosotros lo vemos en Alexa y en, Google, y en Google Home, que, dicho sea de paso, el juego más jugado del mundo en ambas plataformas es Preguntados. Eh, pero, pero sí vemos también que hay muchas, nosotros le, le decimos frutas colgando bajo, ¿no? En, para un banco, para un para un supermercado tan, tanta, tanta eficientización hay con las tecnologías que usamos nosotros porque claramente en nuestra industria son más importantes y más sofisticadas claro. eh, porque sí porque bueno por, por, y, y también hay otro tema no que yo siempre lo digo por ahí uno lo, lo deja por, por pasar pero nosotros no, no competimos en un territorio solo ¿no? no no es que nos limitamos a por ahí en in advertising sí lo hacemos pero en el gaming lo hacemos igual en Finlandia que los finlandeses acá no entonces claro. eso nos hace tener que subir un poquito la vara no quiere decir que seamos mejores, pero definitivamente la, la, el, el campeonato que jugamos es internacional. Y eso hace que nos veamos obligados a, a, a incorporar la, la tecnología que, eh, que usa nuestra competencia.
1: ¿Y no pensaste en mudarte a Berlín? En seguir desde allá, vos decís, la capital del mundo, la capital de Europa, este, y, y seguir este, los negocios viviendo desde allá.
0: Mira, yo tengo un problema que es que me gusta mucho Argentina. Eh, me gusta, me gusta entonces la, mi idea siempre fue hacerlo desde acá que no quiere decir cerrarse al mundo que no quiere decir no tener un, un lugar en Berlín y no, tiene que, no quiere decir que otras personas de la organización quizás tengan esa oportunidad tampoco es lo que vemos eh no, yo no veo a, a gente desesperándose por escapar de, de Latinoamérica, de Argentina, lo que sea obviamente que hay, hay situaciones somos gente joven y algunos están en la situación y me encanta que por ahí hoy seamos una empresa internacional y lo pueden hacer pero a ver no dejo de, de valorar tampoco lo, lo que tiene Latinoamérica, ¿no? Los talentos. La idea, como te decía antes, de que somos uno de esas, esos lugares. O sea, la gente tiene ganas de que exista una Ethermax en Latinoamérica. Y en Berlín existen Ethermaxes, digamos. Eh, y ojalá que seamos el más grande y que rompamos todo y que seamos enormes en Berlín y saquemos en, abramos en Madrid y un montón de lugares. Pero a mí me gusta la idea de, de tener una empresa como Ethermax que nació en Argentina, y que, de vuelta, es un lugar a, a donde aspirar si uno quiere hacer cosas eh, trascendentales en la industria del entretenimiento eh, en la región. Y también, por la misma razón, es la, que, es la que estamos en todo el mundo, porque tampoco quiero que eso sea un, una cosa local. Quiero que ellos vean cómo se cómo se ve eh, se trabaja en Berlín, cómo se trabaja en Uruguay, cómo se trabaja en San Pablo, en México, o en, en todos los lugares donde vayamos a abrir. Eh, pero personalmente, mi país me tira.
1: Y está bien que te tire. Pero lo interesante es que lo podés hacer desde acá y lo pudiste multiplicar y lo pudiste llegar a llevar a, a todos lados. ¿Cuál es el, eh, el, el desafío que vos crees que tiene la, la industria del gaming que pasó en un. Pasamos un año que fue absolutamente inusual, ¿no? Y que fue una especie de torbellino para, para eso. Estamos realmente no, no, nos, nos volcamos para. Para, para la compu y para el celu y para las interacciones en red no eso floreció y se multiplicó en este 2020
0: definitivamente, nosotros lo vemos lo vimos por ejemplo cuando empezaron las cuarentenas en todo el mundo, en Italia primero en España cómo subieron exponencialmente el uso de nuestros juegos en el momento tampoco es que cambie el negocio no porque aparte la gente cree que ahora todo se usa 10 veces más no es así, obviamente lo que pasó es que lo que sí eh, sentí muy fuerte es que vimos nuestra visión muy validada yo siempre digo que, primero, que la tecnología nos va a ayudar a hacer todo de manera más eficiente y mejor y que, y que a poco nos vamos a ir acostumbrando a eso. Y yo siempre proyectaba este futuro, el hoy, el 2021, para mí va a ser el 2030. ¿no? La gente, eh, por ahí, atendiéndose con el, con el médico atrás de WhatsApp, eh, comunicándose, por ahí sectores de la sociedad más alejados de la tecnología, comprando por, 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 eh, por internet en el supermercado y también entreteniéndose y conectándose. Siempre, yo siempre digo que somos una empresa de, de, de juegos sociales eh, y, y de contenido. y La gente quiere ver contenido, quiere conectarse con sus amigos, quiere entretenerse de manera formativa. No, nuestros juegos no son cualquier tipo de juego, siempre te dejan algo. Justo el otro día estábamos escuchando a una, a una usuaria de preguntados de la, que trabaja en la NASA en Estados Unidos eh, y ella está, está haciendo análisis de, de el impacto de asteroides en la Tierra por si alguna vez pasa cómo podríamos desviarlos ella hace eso de su trabajo y juega a preguntados todo el tiempo y nos contaba que una de las cosas que le gusta es que a ella le gusta aprender cosas de a un poquito por vez ¿no? de a pequeños le gusta su conocimiento de a pequeños pedacitos bueno eso creo que si bien uno ya existía creo que preguntados fue un poco eso no, eh, no solamente es el juego sino lo que te deja eh, uno le queda la pregunta eh, le queda, le, le queda preguntarse por qué, hasta a veces las preguntas están mal en Preguntados. Un 1% de las preguntas están mal. Y eso hace también, la, la gente lo ve como algo malo y es algo malo, pero también hace que uno entienda que no hay respuestas claras en la vida, ¿no? O sea, como chico, no digo las preguntas más interesantes son las que no tienen respuesta o las que la respuesta está dividida. Porque justamente saber cuándo nació San Martín es importante, sirve, pero más importante es entender el contexto, por qué fue importante o no, por qué, por qué no. Yo, por ejemplo, cuando pienso en San Martín, ¿por qué se le da tanta más importancia a él que el resto de los procesos? Bueno, son cosas que te surgen que no te hubiesen surgido por ahí si no tenías ese datito. Y, y creo que en eso sí hicimos una gran diferencia. Y, y lo que estamos tratando de hacer ahora es llevarlo al próximo nivel, ¿no? Ya sea con el mismo contenido y nueva plataforma, con, con, con diferente contenido y la misma plataforma, o todo cambiado, ya sea mejorando el negocio o, o para, para poder hacerlo más fuerte y que, y que se trascienda en el tiempo, o simplemente formando gente. Yo creo que hoy en Endermax en tenés 450 personas que son parte de algo que no, no sé si hubiesen podido ser parte si no hubiésemos empezado todo esto, ¿no? Por ahí tendrían que ir a Estados Unidos o a otro país a hacer juegos. o, o, claro. o no, no lo sé, nadie, nadie lo sabe, pero, pero sí sé que lo que existe hoy es digno de ver. Una de las cosas que, en las que trabajamos mucho, por ejemplo, fue en nuestra oficina de quizá en cómo se presenta, en la escalera animada, y hoy está ahí vacía. Eh, y si bien, digamos, fue un desafío, digo, dije, bueno, ¿podemos, ¿podemos llevar esa experiencia a más gente? Hicimos algo que se llama Ether Experience, que es como un Google eh, Street View, pero todo animado, puedes ver la, 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 la adentro, digamos, de la, la, la escalera animada y un montón de cosas, que es, que es un poco la experiencia que queríamos dar de la, de la, de la, de la empresa. Y como que dimos vuelta la, la, la idea, ¿no? Porque ahora no solo la gente que, está, que estaba en la empresa lo puede ver, sino lo puede ver todo el mundo, lo puede ver la gente de Berlín, lo puedes ver vos, lo puede ver chicos de 17 años que dicen, ¡Wow, existe este lugar en Villurquiza! Sí, existe y está logrado gracias al trabajo de minucioso, mucha prueba y error. Y a lograr negocios, ¿no? No solamente lo que queremos hacer Y nos encanta hacer juegos O sea, eso no lo voy a negar Nos encanta Sí Pero eh, también estamos detrás De que esto se mantenga Y que dure 10 años más O 20 o 100, no importa Y que si de mañana se deja de usar el celular O, o, o surge una nueva tecnología Estemos ahí eh, no, no estar siempre detrás invertir, en talento y, y una cosa que le digo a todo el mundo Es, tarde o temprano Todo lo que sabes no va a servir para nada Y, y la gente me mira, ¿no? Raro No es tan así pero tarde o temprano es muy difícil que el conocimiento que vos adquiriste en la universidad sea relevante. Si vos lo fuiste eh, mojando, digamos, si lo, lo fuiste eh, nutriendo, si lo fuiste agrandando, seguro. Pero también puede ser que aunque lo hayas hecho, tu trabajo deje de tener sentido. Bueno, está en vos. Está en vos. Primero ver eso en tu área de, de, de expertise y cambiar. O sea, Ethermax es una empresa que, que sabe que eso le va a pasar a sus empleados muy rápidamente que todo el tiempo está tratando de ver, che, mira, ¿por qué no refocalizamos acá? No, pero yo no sé esto. Bueno, te vamos a ayudar, te vamos a formar. Y de hecho, yo mismo hago eso. Yo cuando veo algo que está mal, voy y me meto, aunque no sepa nada. Y voy con, con la actitud de, miren, no sé nada acá, pero lo vamos a tratar de resolver. Y aprendemos y vemos qué están haciendo otras empresas y qué se, que se hace en, en Berlín y qué se hace en Estados Unidos o qué se hace acá en otra empresa, porque puede ser, no sé, en Mercado Libre también, ¿no? Eh, y eso es súper formativo porque hace que nosotros hagamos empresas con otra matriz. Etermax es una empresa que está pensada para cambiar, no para hacer lo que hace de manera más eficiente a, para siempre. ¿no? Y, y es sutil la diferencia, pero eso hace que esté preparada para lo que viene. ¿Por qué? Porque una de nuestras premisas es el cambio viene y el cambio es cada vez más rápido. Y eso está validado científicamente, si querés. O sea, eso va a pasar. Eh, entonces, las empresas que se conciben como... No, bueno, nosotros desde 1980 que hacemos lo mismo. Claro, hacemos perfecto, sí. perfecto. Pero no vas a poder hacer eso en 2030. O te vas a ver muy dañado con esa actitud. Y la gente no te va a querer seguir. Porque estás ensimismado en una actitud que no es real. Y yo tú, muchas veces estuve ensimismado en actitudes que no son reales. Pero la capacidad de decir, bueno, por ahí no tengo razón. ¿no? A ver, voy a escuchar a ver qué piensan además. Me hizo cambiar un montón de veces. Eh, en la forma de trabajo, en la forma de, de comunicación, En lo que hacemos también. Y creo que eso es muy importante y es lo, lo, lo que Etermax hoy eh, significa, digamos, es el significado más importante que tiene la compañía desde mi punto de vista.
1: Maravilloso, Max. Eh, gracias por, por, por este rato y por compartir todo esto eh, con nosotros.
0: No, gracias a vos. Fue muy buena la entrevista. Escuchaste Mindset Emprendedor. WeToker. Sumamos las partes.